0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Horacio Franco, buenas tardes. Querido Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué, qué, qué gusto verte, qué gusto
3: ya verte mejor y también y con las videocheras las tías que son un deleite, son un agasajo.
4: <risa> <risa>
2: Muchas gracias. Sí, la verdad es que ya voy bastante ya, ya, ya saliendo. Gracias, Horacio. Ana Francis Mor, buenas tardes. Hola
5: Julio, me encanta estar aquí en este espacio, es de lo mejor de mi semana.
2: Qué bueno, qué bueno. a Nosotros también nos da mucho. Hasta gusto. me dan
5: ganas de cantar aquella de, aquella de gracias a Dios, es viernes. Sí, sí, es sí, te... sí, sí.
2: sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> ya te acordaste oración. Sí. ¿qué? <risa> en un ratito más llega con nosotros Fernando Rivera Calderón, que como lo sabemos y lo hemos dicho anda pero muy trabajoso con sus programas del mamut y del ganso. Eh, entonces bueno, eh, seguramente viene un poco eh, tarde, pero llegará. Aquí estará con nosotros como siempre, eh, esperando y disfrutando de esta mesa. Eh, Horacio, de veras, ¿qué significa la llegada del viernes? De veras, gracias a Dios que es viernes, se nos corta el hilo de trabajo, pero ¿qué? ¿cómo has visto en este año de pandemia, o lo que llamamos de pandemia? A veces pareciera que no tenemos ni siquiera la continuidad del tiempo, como que se nos va todo, al menos a mí, tan rápido tan en casa, tan encerrados, tan sin las rutinas tradicionales, que yo no sé. ¿Tú has disfrutado los viernes como antes, Horacio?
4: Mira,
3: eh, en realidad eh, tengo que contar, ahora sí me voy a ver muy a la Ana Francis Moore, contar sí. una anécdota, que es me también. acaba de pasar ahorita en la clase, que estaba ayudando a una alumna, Ajá. una alumna que se va a recibir este año de canto, ¿no? le di clase solamente este año le estuve dando clase eh, por internet no la conozco, se va a recibir ¿Mm? y ya no la voy a ver nunca o sea, pues, digo, se va a ir del conservatorio ya no la voy a ver jamás en el conservatorio Ana Silvia Sánchez y este, este año se recibe y ahorita precisamente estaba yo platicando de qué va a ser su vida después, de, después de, este, de recibirse, pero le digo oye, paradójicamente, curiosamente no te he visto nunca, o sea te di clase todo este año todos los viernes le doy clase, precisamente, o jueves, cuando se apuntan los alumnos tienen horario libre, pero yo estoy ahí todo el tiempo. Y este, y, 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 y o sea, reflexionando, hicimos tantas cosas que, que eran antes indispensable hacer en, en vivo, ¿no? En, en este Presencialmente, que nos dimos cuenta que puedes también en un momento dado eh, hacer tu vida por Internet, sin embargo. Ese contacto, ese contacto social, ese contacto eh, físico con la gente, ese contacto emocional, porque es un contacto emocional, híjole, cómo se extraña, cómo se extraña y qué bueno que existen las redes, qué bueno que existen los, los, este, el internet y todo pero aún para la música es muy difícil dar clase por la latencia del internet entonces hay que hacer siempre trucos de que ellos manden grabaciones o lo que sea y este y, y ya después yo voy corrigiendo a partir de, de algún fragmento pero este voy a esto no eh, la, la vida por internet es cómoda y muchas de las cosas que no se podían hacer antes o okay, que más bien que se tenían que hacer presencialmente como una entrevista por ejemplo y era una entrevista en algún lugar este qué sé yo, tener una conferencia o tener una junta con gente se va a poder hacer muy fácil ese ese trabajo de oficina por internet, pero hay cosas que no puedes hacer por internet como la socialización en vivo, como pues bueno, el sexo también, la, la socialización, el abrazar el querer a tu gente, el jugar con los niños, por ejemplo, enseñarles a los niños a hacer cosas, ¿no? Este, eh, eh, no sé, poner, poner este, un cuadrito en su lugar con las formas geométricas y eso, bien difícil hacerlo por internet, tienes que estar en contacto con la gente. Y eso es, es precisamente viernes o no viernes, pues sí, obviamente yo sigo teniendo mi vida normal, este, viernes, sábado y domingo y lunes y martes y miércoles, no, no me importa, pero sí tienes razón que se te va el tiempo, ¿eh? Se te va uh -huh. el tiempo sin saber. ¿En qué día vives ¿O, o, o qué va a pasar? no? Nomás La única cosa que yo espero los viernes es la mesa del más allá, que es un
4: agasajo.
2: <risa> Muy bien, Horacio, muchas gracias. Ana Francis, ¿tú cómo has vivido, pues no solo los viernes, aunque hagamos un especial énfasis en esto que antes era el inicio ya del fin de semana, sino en general cómo ha ido pasando el tiempo y cómo has percibido... Tu, la vida en general y tu vida personal cómo ha ido caminando en esta etapa de la pandemia Ana Francis
5: pues mira yo soy una persona como que pronto me tengo que hacer rutinas porque si no siento que mi vida está desordenada y entonces se me, se me empiezan a perder las llaves o, o algo y, o, y eventualmente choco entonces mejor uh -huh. me pongo orden eh, así funciona mejor entonces, pues mi vida es bastante ordenada en ese sentido, y de lunes a viernes tengo mis actividades laborales como muy claras. Ahorita los sábados, pues estamos dando función en el Teatro Bar el Vicio, eh, solamente una función a la semana, y eso es muy divertido, ¿no? Eh, eso está siendo muy divertido y muy agradable, y ver a la gente y tal, pero sí hay un montón de lógicas corporales, por ejemplo, que ya cambiaron, ¿no? Eh, yo soy muy cercana y muy abrazona ahora con mis hijos, ¿no? Es una cosa que, que ha aumentado, digamos, a lo largo de este año, eh, con mi pareja y con mis hijos, pero, pero ya no toco a nadie más, pues, ¿no? Eh, mm -hmm. Pues con las reinas chulas mantengo una distancia que debí de haber mantenido de los últimos 25 años, Julio, pero me atarugué. No, <risa> <risa> lo ves? no ¿yo en serio. Pues sí, la, o sea, de pronto, pues sí, cubrebocas para el abrazo, ¿no? Entonces, ponemos bueno, o sea, el cubrebocas nos abrazamos y luego sáquete para allá. El sábado pasado, por ejemplo, que dimos función, llegó un amigo que hace cinco o seis años que no veo, pues, ¿no? Y llegó y venía sin cubrebocas y se me avienta para abrazarme y sí le, le apliqué el, su sana distancia, así de, no, ¿no? Ah, le dije, perdóname, sana distancia. Me puse mi cubrebocas y entonces ya lo abracé, pues, ¿no? Uh -huh. ese tipo de cosas que, pues, ya se pusieron en la lógica. Fíjate que a mí el no besar gente me viene muy bien, por ejemplo. ¿No? Esta cosa que de repente llegas a una reunión donde hay 15 y quieres besar a todo el mundo, hija de Dios. Siempre la padecí. Entonces, ahora, pues ya es muy fácil llegar y decir buenas tardes a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Eso me gusta. Me gusta la reducción de reuniones en, a, presenciales y que ahora son a distancia. Sí disfruto eso por el asunto del tráfico y tal, me gusta. Sobre todo porque ya estoy saliendo a cosas, ¿no? Uh -huh. Y de pronto, pues, el tráfico ya medio vuelve. Eh, claro, ahorita es un aventurón loco, ¿no? O sea, dices, me tocó tráfico, pero pues hace un año que no lo dices, entonces está padre. Pero eh, que, que, creo que mi, mi, mi forma de trabajo y mi forma de vida va a ser bastante híbrida en ese sentido. Pero sí ya estoy, por ejemplo, eh, yendo a restaurantes y cosas así de forma más cotidiana, ¿no? Uh -huh pues con esta regla de la sana distancia el cubrebocas, que te digo que es una cosa como de, pues sí, como de traer el metro puesto, pues, ¿no? El así.
2: Sí, sí, y eso sí. me
5: parece que es una buena cosa.
2: Gracias, Ana Francis. Eh, bienvenido, Fernando Rivera Calderón. Buenas tardes.
6: Hola, querido Julio, Ana, Horacio. Eh, me da mucho gusto verlos. Perdón por no haber estado la, la vez anterior, pero bueno, este, he tenido una vida un poco azarosa, este... Espero eh, que me comprendan.
2: Estamos o sea, además muy contentos de que tengas una vida azarosa y que haya ahorita <risa> mucha chamba y que estés metidazo <risa> con tus dos programas de Operación Mamut y de Me Canso Ganso. Así es que pues hay que, hay que moverle. Así es la vida finalmente eh, en este tipo de actividades, ¿no? Fernando, que que a veces hay una carga excesiva de trabajo y luego hay ciertos momentos uh -huh. en los que no se avanza, no se tiene... Sí.
4: Uh -huh.
6: Bueno, yo me aventé un año sin trabajo, aunque mis <risa> la, muchos de mis amigos pensaban que seguía teniendo trabajo, porque los programas se seguían retransmitiendo, sobre todo Me Canso Ganso. Uh -huh. eh, pues no, yo, yo estaba desempleado, pero además el problema en mi caso no es estar desempleado, sino que no sé, no sé qué hacer con mi tiempo libre y uh -huh. mi mente empieza a engendrar monstruos que me, me devoran, entonces a mí me conviene mucho estar ocupado, eh, ahora de hecho pues me encuentro eh, en casa de un querido amigo, eh, Eddie Vega, estamos ensayando, verán uh -huh. aquí la, la batería, acá uh -huh. está el maestro Eddie Vega, porque mañana toco con monocordio, porque además pues también ya ves que me da por este rockstarear, eh.
4: <ríe> entonces
6: mañana tengo una presentación en el foro del tejedor con poco público, pero sí hay presencial, hay streaming, y pues vamos experimentando quienes somos eh, seres escénicos como Ana, como Horacio, pues estos públicos de repente virtuales, de repente reales, eh, eh, a mí me tocó que ya habían abierto más público y de repente vino el semáforo amarillo y oh, ven en atrás los boletos, eh, por eso invito hoy a, a, al público de tu programa, mi querido Julio, eh, mm. incluso yo digo que, que regalemos... Tres boletos en streaming y tres en, en vivo, para Ajá. si alguien se anima a ver este concierto de Monocordia.
2: Órale. Órale, con mucho gusto, si quieres, vemos con Adriana Buentello que nos diga cómo podemos hacer esto, y con mucho gusto, Fernando. Claro. Gracias. Oh, Horacio, Horacio, mmm, estábamos hablando del tiempo de los viernes, de cómo se va con tanta rapidez, cómo a veces no detectamos la división entre una etapa un día y otro. Si este sexenio fuera una semana, podríamos decir que estamos por terminar el miércoles. Ya avanzamos el lunes, el martes y llevamos el miércoles. No es que estemos a la mitad, porque finalmente siete días, pues sería 3.5 días los que fuera a la mitad, pero ya estamos por terminar, digamos, este tercer eh, día de la semana de Andrés Manuel López Obrador. A veces yo tengo la sensación de que el tiempo se va más rápido que nunca y de pronto ya es el viernes de la mesa del más allá, cierro los ojos, trabajamos no sé si mucho o poco y ya estamos otra vez. ¿Crees que se está yendo el tiempo político eh, Horacio Franco? ¿Crees que va a ser más acelerado lo que queda de esta semana eh, que nos permitimos como hipótesis la semana de López Obrador? ¿Que se va a ir más rápido? ¿Cómo ves el tiempo político de López Obrador, Horacio Franco.
3: Mira, yo creo que va a ser más definitorio, ¿no? No sé si más lento o más rápido, todo depende los sucesos que se vayan originando, los cambios en el gabinete que haga, eso es muy importante, ¿no? Eh, me preguntaban aquí que, qué opinaba yo de la salida de Irmerendir, bueno, pues la salida de Irmerendir era una, la crónica de una muerte anunciada por lo que había pasado, ¿no? Y entonces, no, no, es me pone muy triste porque... Pues Irma y, y Jonah Kerman son gente muy valiosa en realidad y fueron muy valiosos para la para la cuatro T pues siguen siendo muy valiosos como gente de izquierda no y ojalá que en un momento dado pues Irma caiga parada en un, algún lado donde tiene que caer o siga en la unam pero siga siendo una gente de izquierda y bueno ahora sí que lo que tuvo que pagar lo pagó y lo pagó caro creo uh -huh. yo no pero este pues esto el el advenimiento del nuevo secretario de Hacienda, lo vemos todos así con ya, por favor, con muy buenos ojos, pues, ¿no? Y, y bueno, el, eh, este, el director, el nuevo eh, eh, presidente del Banco de México, pues también, obviamente, Arturo Herrera, que, que seguramente los dos van a hacer un extraordinario papel. La pandemia va a determinar muchas cosas también. El, el fin de la pandemia o el recrudecimiento de esta que no lo sabemos hoy por hoy, pero va a, a marcar también mucho de lo que se pueda o no hacer en, este, en, estos, en estos días, ¿no? En estos eh, días de la semana que le quedan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero ya estamos con la semana siguiente a, así a, a, a la vuelta de la esquina porque siempre se ha forzado esto después de las elecciones intermedias, ¿no? ¿Quién va a ser el tapado, etcétera, etcétera? Con todas estas este, borrascas que envuelven a la línea 12 a Sheinbaum, Maebrard, etcétera etcétera, etcétera... ...qué sé yo, ¿no? O sea, también el papel de Noroña como, como posible candidato... ...el mismo también este, Ricardo Monreal, igual, o, o quien se le ocurra a Andrés Manuel... ...en un momento dado, no sé, sabemos si va a sacar un as de la manga... Este, ...para el próximo gobierno que no hemos mencionado ahora... ...o que no se mencione... ...pero bueno, en, en fin... ...vamos en, en un sexenio donde finalmente... ...otra vez, en la segunda mitad de esta semana... ...el lastre más grande va a ser... ...quitarse... Eh, este estas, ...estas calumnias... ...estas mentiras, estas injurias de la oposición... ...y de sus voceros, ¿no? ...todos los medios de comunicación... ...donde en un momento dado... ...solamente se inclina por un lado de la balanza y no dejan que la opinión pública tenga una mentalidad crítica, como la que tú dejas tener en tus programas, Julio, como el uh -huh. mismo Ledesma en el Rote Viento ¿no? Es un momento, en un momento dado, bueno, por mencionar a dos de muchos, ¿no? Sí. O sea, no es posible estar con todas las cosas de acuerdo, pero tampoco es posible estar publicando todo el tiempo mentiras, y me congratulo de que el presidente ya ha anunciado que va a haber una sección de la mañanera donde van a estar dedicados exclusivamente a desenmascarar mentiras, eso lo habían de haber hecho desde el primer día de gobierno, y así uh -huh. hubiera sido muy mucho más sano, porque finalmente, además, van a tener derecho de réplica, ¿no? Y si uh -huh. quieren irse en la mañanera a presentar, que se vayan a presentar y que tengan derecho de réplica, López Obrador no lo va, no lo va a negar, porque es uno de sus grandes estandartes, ¿no? Yo creo que el más grande de la más grande de todas las virtudes de este gobierno es que hay libertad de expresión, uh -huh. nada más, ¿no? Y se va a seguir conservando.
2: Bien, gracias Horacio. Ana Francis, ¿cómo ves la semana hipotética de la que estamos hablando para comparar eh, la temporalidad del gobierno del presidente López Obrador? Si ya estamos en miércoles, ¿cómo ves lo que viene? y ¿Cuándo es el viernes de reventón? ¿O cuándo es el sábado de resurrección? ¿O cómo ves las cosas, Ana Francis?
5: Pues sí la veo un poquito así como de... Ay, Diosito, que viene, pues, ¿no? Hay como muchas posibilidades. Y la verdad es que hay una cosa que tiene muy divertida el presidente, que es un animal, animal político de tamaño descomunal y que saca sus cositas para sorprendernos. Y eso es muy divertido. Como, por ejemplo, pues sí, la aparición de esta sección de la mañanera de mentiras, el musical, que así uh -huh. en realidad debería de llamarse, pues, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que va a estar muy divertido. Y ese tipo de cosas, pues, son inéditas. Es decir, nunca un presidente se había puesto a decir qué medios mienten y qué medios no mienten, y etcétera en, en, esa, en esa forma de exhibición pública. Lo interesante del asunto resulta preguntarse qué va a ser el eje del mal. ¿A quién me refiero con el eje del mal? Pues a Claudio X. González y toda esta banda, eh, que yo digo que no son tantos, ¿no? Uh -huh. eh, Pero ¿qué van a hacer, pues? no ¿Cuál es su estrategia de aquí a fin de año? Es muy claro, por ejemplo, que su estrategia de camino al juicio de los expresidentes es callarse la boca y no decir nada, ¿no?, como si eso no fuera a pasar, eh, y después vendrá, supongo yo, una lucha encarnizada hacia la revocación de mandato, en la que intentarán la revocación de mandato de, del presidente, y luego pues vete tú a saber. La verdad es que además ahí hay muchas posibilidades porque son un eje perverso, y no olvidemos a Shakespeare y sus, y sus enseñanzas, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con Shakespeare y sus enseñanzas? Pues sí, que, puede, que pueden sembrar semillas de caos, pues, ¿no? Semillas de caos que de pronto eh, generen violencia o de pronto lastimen a la gente y lastimen de verdad. Creo que ha habido una diferencia de haceres y de formas de hacer desde el principio del sexenio hasta ahora. Yo siento en las partes del, de, del gobierno federal con las cuales he tenido que interactuar para cosas de trabajo y tal, desde la cultura y tal. Yo siento que hay una especie como de como de mayor cohesión, organización e integración, es decir, si es la primera vez en mi carrera artística que veo que las instituciones se hablan entre sí, ¿no? A veces se hablan más bonito que otras, pero se hablan. Eh, 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 si yo tengo un, un día podríamos hacer la suma de las anécdotas de los absurdos de la cultura nacional de, de los últimos 25 años y seguro nosotros tres tendríamos millones de anécdotas en las cuales la cosa tenía que ser nada más que este, que este funcionario le hablara a este y nunca, uh -huh. y nunca se dio, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido sí veo mucho más como las riendas del poder y luego, pues, por otro lado, vamos a ver cómo se comporta el país con las que son 19 gubernaturas de Morena, pues, ¿no? Uh -huh. Que esa es una cosa que tampoco hemos visto y a ver qué pasa, o sea, es y además es que esperamos grandes cosas, yo espero grandes cosas de Tlaxcala en términos de la trata de mujeres, espero grandes cosas de Sonora, digo, con lo que acaba de pasar este estas últimas semanas, eh, el agua para los yaquis, en fin, pues claro que espero grandes cosas ahí, eh, qué va a pasar en Campeche, qué va a pasar en Colima, que ya sabemos que por el puerto de Manzanillo, eh, pues entra, híjole, hasta las malas ideas pues no uh -huh. Eso se controla no se controla se negocia no se negocia se pacifica no se pacifica en fin todas esas cosas que vamos a ver qué sucede con este terreno cada vez más grande que gana esta, eh, este movimiento de la cuarta transformación que de por sí el movimiento de la cuarta transformación pues tiene sus cositas ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que son escenarios inéditos. Yo, lo único en donde creo que sí hay que poner muchísima atención es en el eje del mal, porque como no juegan, o sea, porque juegan más sucio de lo que habíamos visto nunca. Uh -huh. Y eso, hijo, pues sí, de pronto se sale de la propia imaginación, pues, ¿no? Y esto, uh -huh. eso de pronto da un poco de susto
2: gracias Ana Francis eh, Fernando, hemos estado jugando un poco con esta idea de si el gobierno del presidente López Obrador fuera una semana estaríamos ya en el miércoles ya estaríamos terminando el miércoles ¿qué queda para el resto? ¿para el fin de semana? ¿qué te alienta? ¿qué te preocupa respecto a este tramo de la semana andresina?
6: bueno, me encanta tu tu de esta analogía, porque siempre me ha gustado cuando dicen, la historia del universo eh, desde el Big Bang, estamos apenas en tal día, me, me encanta hacer esos cálculos este, pues, pues extraños, pero que sí nos dan una idea de en qué momento sentimos que, que va avanzando como dice el Godinato Nacional estamos en el ombligo de la semana del, del gobierno de López Obrador uh -huh. aunque yo siento que el presidente López Obrador ya, ya, ya está en el viernes porque además eso es un personaje que siempre se está adelantando a las cosas y lo veo yo con mucha prisa por, por decir, por hacer, por dejar claras ciertas cosas. Eh, yo sí percibo prisa en el presidente, más allá de que todavía tenga tiempo. Eh, creo que es muy consciente de que hay muchas amenazas eh, que, que están creciendo, además, que, que no todo que por más que se haya esforzado en crear un equipo eh, de, de gente leal, de gente en la que cuenta, de, de, pues finalmente de, de, muchos de los que están en su equipo son los mismos que estaban antes, eh, no, no hay de otros tampoco, no vemos de otros, pero creo que va, lo, los días que, que queden de este gobierno, él tendrá que reformular algunas cosas. Y sé que le cuesta trabajo porque tiene tan claras ciertas líneas de, de su gobierno que no le gusta moverle mucho, pero lo va a tener que hacer, eh, lo está haciendo. Por otro lado, yo siento que en términos de la transformación del país, de o sea, si el gobierno de López Obrador va en el miércoles el presidente, yo lo siento políticamente en el viernes, yo creo que el problem, el tema de la transformación de México, se, estamos en el domingo, uh -huh. seguimos empezando este proceso, ha cost, Costó tantos años, décadas, llegar a esto. Me parece tan deleznable eh, los opinadores que dicen, ah, ya pasó un año, ya pasaron dos años como el perrito de los memes, el chiquito, ay, no, ya, ya me desesperé, este, ya me, ya me dio ansiedad, uh -huh. este... No, pues tardamos mucho para llegar a este proceso y creo que seguimos en pañales, seguimos en el inicio de una transformación del país que requiere muchos años y no tiene que ver con que este, se quede alguien en el poder y que se traicione la no reelección, no, no, tiene que ver con la continuidad de un proyecto que creo que todavía es frágil, que todavía le falta una pata a esa mesa, eh, y creo que el presidente, eh, su, su figura, su liderazgo, pues también, pensando en los días de la semana, pues también tiene una fecha de caducidad, él mismo la ha ido anunciando reiteradamente para tranquilizar a los que piensan que se va a reelegir, y yo creo que sí hay que preocuparnos, y, y preocuparnos no solo los, los nuevos cuadros de Morena, y no solo quienes aspiran, sino preocuparnos nosotros porque... Sí creo que lo que está en juego es algo que nos llevó muchísimos años construir, y, y, y por eso me, me, me frustra a veces esta impaciencia eh, de ciertos sectores de la sociedad, un poco a los que se refiere a veces el presidente en su crítica a la clase media, que sin tener ninguna carencia esencial en la vida, teniendo resuelta el, su alimentación, teniendo un trabajo, teniendo con qué vestir, teniendo eh, para comprarse una cerveza y poder brindar con sus amigos un día, eh, vean la catástrofe mucho mayor que como la están viendo las personas que tienen muchas más necesidades y carencias en este país.
2: Gracias Fernando Rivera. Eh, Horacio Franco, ayer se tomó una fotografía que creo que nos da una idea muy concreta del cambio en la correlación de fuerzas políticas en el país. El presidente de México recibió en Palacio Nacional a los 11 nuevos gobernadores de los 15 que se eligieron el pasado 6 de junio. No estuvo el duodécimo, el del Partido Verde, Ricardo Gallardo, muy impugnado y muy polémico el asunto, no vamos a entrar a él en este momento, pero podrían haber sido 12. El hecho concreto es que el presidente hoy, Está ya con una fuerza en los estados que desde luego no se tenía eh, al inicio de su llegada al poder. Pero un, un elemento muy destacable es la presencia de las mujeres. Pero te quiero preguntar, Horacio Franco, la simple llegada de las mujeres a un cargo de elección popular, en este caso a una gubernatura, ¿significa un, una atención real real? A, los, a las preocupaciones y a la causa de las mujeres o puede ser que algunas mujeres gobiernen como si fuesen varones mira yo como para mí
3: hombre y mujer son iguales en condición eh, no, no se les trata igual o sea obviamente las mujeres han sufrido en este país de, un, de una cultura machista y de, un, de una eh, segregación por ser mujeres eh, y una utilización además por ser mujeres de una manera que ya la conocemos, ¿no? Eh, y hoy por hoy me, me da mucho gusto que, que, bueno, que haya mujeres que, que van a gobernar, ¿no? Eh, pero para mí no es importante el género, sino qué es lo que van a hacer las mujeres, ¿no? O sea, en realidad, este gobierno se ha tenido paridad de género, ¿no? Ha tenido una paridad de género bastante, bastante ecuánime, más que otros. Eh, no creo que haya sido nada más porque políticamente sea correcto para un gobierno de izquierda, yo creo que finalmente supo escoger este, eh, Andrés Manuel al principio, pues, a las mujeres que iban a hacer un buen papel dentro de su gabinete eh, y hoy por hoy pues si hay, ¿cuántas gobernadoras son que salieron electas? Entonces por está el aire, ¿no? Eh, cinco, ¿quién más? Cinco, bueno cinco sí. gobernadoras, bueno Ajá. este yo creo que lo que debemos considerar es que hoy por hoy, hasta el día de hoy, los gobernadores son unos virreyes en sus estados. Hacen lo que se les da la gana, gobiernan como se les da la gana, se coluden con, con el crimen organizado como se les da la gana. Y en un momento dado, si van a respetar los lineamientos del presidente, sean hombres o sean mujeres, ahora sí que no me importa, o sea, que gobiernen bien que no sean virreyes ya que no hagan feudos y cotos de poder de sus estados no ayer estaba yo viendo una entrevista que se les recomiendo mucho mucho pero mucho con héctor frisby en los periodistas no un médico de, de que trabaja en colorado es una autoridad de sanitaria es mexicano y hablaba precisamente de cuando él fue funcionario eh, en los de salud los gobiernos estatales hacían lo que querían los gobernadores con los secretarios de salud nombraban a, a mamarracho y medio como secretario de salud para que hicieran tranzas y tranzas y más tranzas, bueno, ya sabemos cómo son los gobernadores, qué es lo que esperamos de gobernadores o gobernadores en ese sentido te digo, vuelvo a reír, eh, no me importa si es hombre o si es mujer la, los hombres tienen el mismo valor que la mujer para mí no ya como, como puestos públicos pero que lo hagan bien que no empiecen otra vez con estos cotos de poder y, y este tratando de dañar al presidente de que hacen las cosas bien como él precisamente quiere hacerlo y, y, y no lo hagan no que siga mm -hmm. habiendo la tranza el feudo la, la colusión con el narco, eso sí sería muy triste porque finalmente vemos que nada no va a servir para nada, ninguna cuarta transformación que quiera hacer el presidente a partir de él y a partir de su gabinete, ¿no? Si si se va a encontrar con, con este con gobernadores que, que no se van, no es que no es que se alineen incondicionalmente, es que tienen que trabajar como deben trabajar nada más. Nada que, es mucho pedir a un gobernador que tenga un sistema de salud congruente y coherente es mucho pedirle a un gobernador que tenga una este una, una, un, un apoyo a la cultura congruente y consecuente es mucho pedirle a un gobernador que tenga este que no que que, 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 que no se coluda de esa manera con el arco y no haya tanto crimen organizado y además que, que no haya tantos muertos y, y siga habiendo víctimas por estas inseguridades que hay como lo que pasó en Tamaulipas o sigue pasando uh -huh. en muchos en, en, en Michoacán etcétera etcétera o sea no sé yo creo que aquí uh -huh. es irrelevante para mí si son hombres o si son mujeres y ojalá uh -huh. que el próximo el, haya alguna nom nominación también alguna mujer o ya, ya nos merecemos una mujer presidenta no en, en México desde hace muchos años
2: bien Horacio gracias eh, Ana Francis Moore eh, Seis, son seis las gobernadoras que llegaron, dije cinco, porque las de Morena son cinco. Pero quedó también Maru Campos, María Eugenia Campos del PAN en Chihuahua. Pero la pregunta, Ana Francis, es la llegada de mujeres a estos cargos tan importantes de la vida política nacional. ¿Significan un cambio en sí mismo o se puede correr el riesgo de que las políticas no sean... Eh, las correspondientes a lo que quisieran ver las mujeres, es decir, el simple cambio de género en, la, en el, la ocupación de los cargos públicos es un avance por sí mismo y es significativo.
5: Sí, ayuda y ayuda un montón. Mira, empezaron a pasar muchas cosas cuando las mujeres, por ejemplo, entraron al Congreso de la Unión, entraron ya de forma importante, cuando muchas mujeres entraron al Congreso de la Unión Uh -huh. eh, cuando pasamos, por ejemplo, del 10% de diputadas al 30% de diputadas uh -huh. eh, Se empezaron a quitar los jacuzzi hubo muchas cosas que se empezaron a dejar de resolver en el table No, se han dejado de resolver en el table muchas, pero una parte se dejaron de resolver en el table ¿Me explico? Eh, se empezó a desmantelar el servicio de escorts de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, etcétera, se empezaron a pasar cosas que claro, muchas de las legisladoras decían, no, espérate, pues, ¿no? Uh -huh. En las propias oficinas de alcaldías de la Ciudad de México, que es de donde me sé el chisme, pues también se empezaron a desmontar jacuzzi, este, cuartitos privados, etcétera, ¿no? De los señores que pues necesitaban su jacuzzi para convivir con los diputados, mano. Uh -huh. Este, en fin, como muchas cosas de lógica de un mundo de hombres que empiezan a cambiar. Ahora, el paso del 10% al 30% tomó un montón de años. El paso del 30% al 50% fue muchísimo más rápido. Uh -huh. Y si tú ves, es el mismo porcentaje el que aumenta. Pero cuando las mujeres somos más, eh, empezamos a, a accionar de manera distinta. A mí me ha tocado mucho ser la única entre un montón de hombres en el medio teatral, ¿no? En el medio teatral, uh -huh. en el activismo teatral, no sé qué. Siempre me toca ser la única con los barbones, ¿no? Entonces, claro, cuando tú eres la única y quieres pertenecer y quieres ser reconocida, híjole, pues luego no te pones tan radical, luego no necesariamente hablas de ciertas cosas, pasan dos, tres chistes misóginos y te los aguantas, no es que te pongas coquetona, pero pues sí sonríes un poquito, en fin, ¿no? Uh -huh. Pero si somos más, o sea, si en la misma mesa de discusión somos mitad y mitad, ahí sí ya se aguantan, me explico, ahí sí empezamos a accionar de manera distinta. Eh, 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 ...de ocupación de espacio de poder... ...de ocupación de discurso... ...de voz pública... ...y eso es muy importante... ...y ni qué decir del ejemplo... ...es decir, de las jóvenes, niñas, etcétera... ...que ven gobernadoras, etcétera... ...y entonces, pues si no lo ves... ...no hay manera de que llegues para allá, pues, ¿no? Uh -huh. Y eso me parece que es muy, muy, muy importante... ...y un agregado más que veo es... Eh, ...creo que en este momento no habría manera... ...de que una mujer que llegue al poder no se entere por lo menos en el discurso de qué significa la igualdad de género, porque pues, se saldría profundamente de lo, de lo que se espera, de, la, de lo políticamente correcto, etc. ¿no? Claro. Entonces, nos pues, vamos poco a poco, es sí. lo que hay, no uh -huh. pero sí es mejor a que no haya.
2: Gracias Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón pues este tema de las nuevas gobernadoras, por un lado, y no puedo dejar pasar eh, por alto la, pues no sé si ya... Eh, la provocación o la el señalamiento de Horacio Franco de que ya es tiempo de que haya una presidenta de México y yo no veo a otra persona colocada en esa tesitura a esta altura de la semana del poder político más que a Claudia Chainbaum, entonces te pido Fernando que también me digas cómo ves y si crees que debe haber una presidenta y si esa debe ser Claudia Chainbaum vamos poniendo unos futuristas pues el más allá Ajá. es el futuro Adelante, Fernando.
6: Bueno, me, me, me parecería, sin duda, una gran idea. Yo también coincido con Ana en que eh, hace rato lo planteaste tú bien, Julio, porque dijiste, es que un simple cambio de género es importante y la verdad es que en México, eso, eso tan simple que, que lo podemos ver en, otros, en otras eh, culturas políticas, aquí ha sido todo menos simple. Uh
4: -huh, uh -huh. Ese
6: simple cambio de género, es muy importante, yo creo que es muy valioso y ha sido el resultado de una lucha muy larga que no necesariamente quienes encabezan esto como, como gobernadoras, como diputadas, como senadoras, etcétera no necesariamente lo representan, pero eh, sí el hecho de que estén ahí en esas posiciones de poder eh, evidentemente el... el el resultado de sus actos de gobierno, la evaluación que tengan, pues eso eso sí, el hecho de que sean mujeres no garantiza de que el gobierno vaya a ser un éxito, o no, o vayan a ejercer actos de corrupción, o no, eso ya será el ejercicio cotidiano, pues, de, de, de su vida pública, pero de qué es importante, es, es muy importante, y yo, a mí me encantaría eh, que, que una mujer pudiera gobernar este país, me creo que Claudia Sheinbaum me parece un perfil eh, bastante bueno creo que va a haber muchas resistencias de parte de todos, no solo los enemigos políticos de López Obrador y de Morena sino de eh, los que ella misma ha generado en su carrera política pero me encantaría, lo que no me encantaría es que sucediera algo como lo que pasó con Vicente Fox que alguien enarbolando las banderas que la sociedad eh, este, está eh, buscando y teniendo eh, llegue por la derecha y quiere rebasar yo no veo ese perfil, no lo veo pero me molestaría mucho porque Fox llegó también con la bandera del cambio, de la democracia de la, alter, de la alternancia y no sucede, sí hubo una alternancia de partidos que ahora son el mismo, pero no pasó nada, eh, y hemos visto también muchos feminismos fake, ¿no? muchas eh, impostaciones feministas de, de última hora, donde pers personas que abiertamente se oponen a la, a, a la libre decisión de, de interrumpir su embarazo, del aborto, etcétera, eh, que tienen una posición como de pro vida, pero se suman a, al movimiento feminista, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tendremos que ser como sociedad muy cuidadosos de, de entender que, que esta lucha tiene, tiene rostro, ¿no?, que tiene nombres y apellidos, eh, Ana lo sabe muy bien, Horacio también desde, desde otra trinchera pero sabemos que esto no es una moda, que esto es un deseo que se viene cocinando desde hace mucho tiempo y que no solo tiene que ver con el hecho de que sea mujer o sea, no solo tiene que ver con el tema eh, meramente genérico, hay, hay otros modos de hacer política, lo hemos visto eh, como alguien dirá, bueno, hay mujeres corruptas hay mujeres también que han, han gobernado mal, yo también he visto una sensibilidad distinta a la hora de ejercer el poder uh
4: -huh. y
6: se agradece porque este eh, heteropatriarcado poderoso eh, se, se pierde. Hay, un, hay una cosa eh, en la masculinidad al ejercer el poder que, que ciega, que, que eh, llena de soberbia. Quien lo detenta lo, lo, lo dice el presidente, pero lo dice mucha gente, el poder ciega. Y, uh -huh. y si uno tiene este poder como falocéntrico y se siente Juan Camanei, porque los, lo, conocemos ese perfil de políticos y son, los que han, son esos dinosaurios que han gobernado este país durante décadas y son, como el, son el mismo prototipo, ¿no? O sea, es como un Terminator, destruyen uno sale otro, sale otro, eh, no hay variables, yo creo que se están construyendo apenas nuevas uh -huh. masculinidades estamos viviendo apenas eso y yo creo que le toca le toca a las mujeres y, y además a mí me, me genera mucha esperanza y mucha expectativa en un futuro de un país que me encantaría vivir en
2: él. Uh -huh. Gracias Fernando Rivera Calderón. Eh, Horacio Franco, pues tú pusiste el tema de una presidenta y yo fui el que dije pues en la en el escaparate político actual no hay uh -huh. otro personaje con fuerza y con ese camino por andar, como que no sea Claudia Sheinbaum, ya por aquí Fernando Gutiérrez Ramírez en el chat me dice, amigo Julio, te ves muy silvestre, diciendo Chainbaum, es Chainbaum, te ves muy de San Luis. Bueno, pues gracias Fernando Gutiérrez, vamos a pronunciar con más eh, corrección este apellido. Pero Horacio, en este tema de los acuerdos con Carlos Slim para anunciar lo que se haga en torno a la rehabilitación o reparación de la línea 12 en sus tramos accidentados, la jefa del gobierno capitalino pues, hizo un gesto que a muchos, incluyéndome a mí, nos pareció inadecuado, el decir que ella no iba a informar de lo que sucediera, sino que lo haría el propio presidente de la república. ¿Hay una sobreprotección, Horacio, del presidente de la república hacia la jefa de gobierno es un gobierno, yo así titulé incluso mi columna, Claudia bajo tutela. Pero dime, Horacio, ¿qué piensas? ¿Sobreprotegida? ¿Encaminada? ¿Ella debe ser la próxima?
3: Mira, aquí estoy leyendo en, en el chat también mucha gente que también ha mencionado a Tatiana Cloutier, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y, y no solamente a... Ahora sí voy a pronunciar el nombre de Claudia Scheinbaum. Chime Bomb, ahora sí. Bomb y Tatiana Chime Plutier. Plutier Plutier, Plutier así como se debería pronunciar, pero bueno <risa> no, no importa no importa, pues ahora sí que es en Chim. fin, se pronuncia como se pronuncia en sol y Tatiana también es una persona muy relevante y tiene muchísimo carisma y tiene una fuerza muy importante, muy muy impresionante como, como, este, como funcionaria y como mujer, bueno, pues ahora sí que, que gane la mejor, yo creo que aquí en, en ese sentido ...son muy cautelosos... ...la reunión de hace dos días con Carlos Slim... ...con el presidente y Claudia Scheinbaum ...fue muy... Este, ...pues sí, es que tienen que guardar cautela... ...porque están en juego muchas cosas... ...y están en juego muchas cosas también... ...para la opinión pública, ¿no? Están en, en juego muchas cosas también... ...para la reputación del hombre más rico de México... ...que es Carlos Slim... ...y yo creo que ahí... Eh, lo, que, ...lo que están haciendo es proteger... ...proteger precisamente todo lo que, lo que vaya a decir la dictaminación final de esto y y este y no encontrar un culpable. porque bueno, puede haber un responsable político, puede haber un responsable este, eh, en la supervisión, puede haber un responsable en la gente que trabajó y que puso sus manos en la en, en toda la, este, la, la obra, no puede haber un responsable. O sea, son cadenas de responsabilidades que no podemos a ciencia cierta eh, 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 ahora, sacar una conclusión, de, ni decir al 100% Ebrard es culpable, Mancel es culpable, Sheinbaum es culpable, el presidente Calderón o el presidente eh, eh, este, López Obrador son culpables o, o quién, o sea, no, nadie es culpable al 100%, tienen que demostrar, tienen que hacer un de veras hacer y ser muy honestos en sacar el peritaje, Este ya la versión definitiva del peritaje. Y pues hoy por hoy yo creo que sí, o sea, se ve el presidente, se ve muy, no sobre el protector, sino muy prudente, muy así como con mucho cuidado para no este incurrir en, en errores que puedan costar precisamente la reputación o el puesto o la, la, este, la, 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 la próxima candidatura a ninguno de ellos finalmente, ¿no? Porque, bueno, obviamente eh, nosotros suponemos que Andrés Manuel tiene sus delfines, ahorita son dos. ¿no? Pero ¿qué tal si es un tercero? Y no lo sabemos. yo creo que ahorita está actuando con muchísima prudencia y por eso no quisieron decir nada. Y mm -hmm. en ese sentido sí, yo respaldo eso porque eh, la rumorología aquí en México puede causar verdaderos estragos, ¿no? Y, y, y el empezar a basar las cuestiones en suposiciones, aquí ya es una cosa muy delicada que finalmente ya se, se este, la sacó de la sacó, este, New York Times eh, con el, la, el, el artículo este en su portada, con estas filtraciones, y yo creo que ya basta de filtraciones, más bien lo que tienen que hacer es sacar la verdad, acomodar el lugar y ahora sí que caiga quien caiga, ¿no? Y ya lo dijeron ellos también, o sea, lo uh -huh. mismo, al día siguiente lo dijo Ebrard, lo ha dicho Claudia Sheinbaum también y lo ha dicho el presidente, yo espero, espero y confío en que sí se hiciera justicia.
2: Gracias, Horacio Franco. Eh, Ana Francis Moore, ya que estamos aquí viendo ahora sí que más allá de lo inmediato, es decir, eh, colocándonos en el futuro político y electoral, ¿qué opinas de otros personajes que están también en la cartelera, como Marcelo Ebrard, como Ricardo Monreal, como Gerardo Fernández Noroña?
5: Ay, Diosito, pues mira, de Fernández Noroña me impresiona mucho su rating en YouTube, ¿no? Uh -huh. Es que es, tiene mucho rating y claramente es un gran orador y pensador. Eh, habría que ver qué tal es de accionador, que no necesariamente lo conocemos. Luego es como importante ver a los personajes justamente pasar en, eh, por el lugar del ejecutivo, de algún ejecutivo. Uh -huh. eh, de Monreal como como alcalde de uno de los alcaldes de la ciudad, pues eh, no lo sé, no, 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 no tengo como muchos recuerdos, o sea no 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 lo vimos como alguien que transformó radicalmente su alcaldía, ¿no? Uh -huh. Se le conoce y se le, o sea y en, eh, ahora sí que y cualquier monero lo retrata como uh -huh. grillero, como él solo, pues no, uh -huh. como grillero y, 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 y y Lobo que se disfraza de oveja por cualquier lado, pues no. Entonces, bueno, pues eso es también, y eso lo tenemos que reconocer, es una forma de hacer política que todavía le pertenece a esa generación. Yo le apostaría a una otra forma de hacer política. Y te pongo un ejemplo muy sencillo de una cosa que me está pasando en este momento. Yo formo parte de la Asociación Nacional de Dirección de Escena, y junto con importantes universidades del país estamos organizando un coloquio para después de la emergencia que es una conversación sobre para dónde va el teatro y qué aprendimos y la verdad. Uh -huh. Pero es muy interesante que en todas las mesas de conversación que invitamos hombres y mujeres, las mujeres siempre traen un PowerPoint, una presentación, pero escribieron, pero no sé qué, le pensaron muy bien y exponen. Los hombres si acaso medio escribieron algo o se lo echan de su ronco pecho. Esa uh -huh. es más o menos una constante y eso es interesante. Una encuesta, que, un estudio que leí de hecho en Estados Unidos es que cuando se publica una oferta de empleo, si un hombre tiene el 60% de las características que se solicitan, aplica. Uh
4: -huh. Si
5: una uh -huh. mujer no tiene el 100%, no aplica. Uh -huh. Eso no quiere decir que las mujeres seamos mejores que los hombres, eso quiere decir que en este momento la cultura es más fácil para los hombres que para las mujeres y las mujeres tenemos que hacer el doble y el triple de cosas para pasar. Pues, ¿no? uh -huh. para pasar y para ocupar los espacios eh, entonces en ese sentido hay una cosa de la política patriarcal que también se identifica mucho en personajes como el Bester Gordillo, como Beatriz Paredes etcétera, es decir, uh -huh. no es exclusiva de los hombres, es patriarcal uh -huh. que yo aspiro a que vaya muriendo pues, ¿no? que yo uh -huh. aspiro a que, a, que, a que se vaya yendo en ese sentido por ejemplo me parece que Marcelo Ebrard eh, marcó una distancia como de la política patriarcal de donde venía cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México. No podemos eh, dejar de lado ni olvidar que ahí se aprobó matrimonio igualitario, que ahí se aprobó, eh, el, ¿cómo se llama?, la interrupción del embarazo, etcétera. Que son cosas de derechos humanos muy importantes. Yo vería que en todo caso no sabría yo si Marcelo Ebrar también tendría una política neo, eh, anti neoliberal que buena falta nos haría, eh, y que sí de pronto se ve por lo menos en el discurso de Fernández Noroña y de Monreal. ¿no? Uh -huh. Es decir, hablando de los tres señores, ¿no? uh -huh. que de todos modos son señores, eh, y ojo que lo digo desde un lugar patriarcal, no desde el lugar de ser hombres.
4: Uh
2: -huh. gracias Ana Francis Fernando Rivera Calderón se está acelerando antes de tiempo este tema de la sucesión eh, es tiempo de pensar ya en ello el propio presidente de la república mencionó a Juan Ramón de la Fuente a Esteban Moctezuma dentro de algunas posibilidades eh, ¿le hará daño o será benéfico el que tan temprano se esté hablando de estos temas? Fernando ¿qué opinas?
6: No, yo creo que está bien que se vaya hablando, eh, también yo creo que muchos de los personajes que están en, en la baraja política, pues ya los conocemos, eh, yo la verdad eh, sigo pensando que Marcelo y Claudia son las dos mejores opciones, aunque creo que también son los dos personajes que están pues en, en mayor riesgo, porque además están en medio del tema que preguntabas hace rato eh, sobre por qué Claudia se dio la voz o porque el presidente es quien va a informar, pues es, a mí no me parece que la lectura entraña un, un cierto machismo al decir, ah, claro, es que ella no lo puede, no, yo creo que ella es, eh, es una un personaje que tiene una cierta responsabilidad, como la tiene Marcelo Obrar, como la tienen las constructoras, como la tienen... Y creo que me parece lo más sano políticamente por la importancia del tema que esa la información la del presidente. No creo que es que porque Claudia no puede manejar eso, porque no, sí por, por un tema de mera ética, eh, yo creo que se tomó esa decisión. Eh, yo creo que sí eh, pues se ha adelantado esta, esta, en lo que antes era el tapadismo, ¿te acuerdas? Sí. <ríe> este,
4: sí claro. Lo que
6: antes era la, las designaciones del tapado cuando Teníamos solo un partido que nos gobernaba, que no fue hace tanto tiempo. Y ahora, bueno, creo que los dos mejores candidatos están en riesgo. Eh, se entiende por, por la situación en la que están implicados, pero también se entiende por el, el, la aprobación que tienen entre muchos ciudadanos, tanto Marcelo como Claudia, en dos posiciones diferentes, siendo parte del mismo proyecto, pero con dos estilos de hacer política distintos pero con coincidencias importantes que creo que a, much, a, a un sector de la sociedad nos, 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 nos parecen convincentes las otras opciones que mencionas la verdad es que a mí no, no me parecen del todo convincentes eh, Monreal podrá ser muy bueno para hacer política pero padece de un síndrome que, de que a mí me hace desconfiar que es el síndrome del dedito levantado eh, ese lo aplica López Dóriga lo aplica Monreal lo aplican este, hasta Pablo Gómez y el jefe Diego analízalos, todos los que hacen así el dedito cuando hablan a la gente tienen una cosa como de maestro regañón. De, no de payaso, Fernando Rivera Calderón. No seas payaso. No, 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 le estoy hablando en serio. El dedito de agua, Sana. Aguas
4: ahora que ah, subas sí, a mira. la
6: tribuna, porque el dedito levantado es de mucha desconfianza. Este, y bueno, de, de Noroña, la verdad es que sí, entiendo que es un personaje que tiene mucha aprobación en, en ciertos sectores que es un muy buen youtuber o influencer, yo creo que le va haciendo la, la reta a Chumel y a todos esos, <risa> eh, para gobernar México yo creo que eh, se tiene que ser menos beligerante y más con, buscar más conciliación, yo sé que al presidente lo acusan mucho de polarizar y todo pero en realidad no es, no es así, eh, es un conciliador y trata de de buscar empatía, de, si bien enfrenta a quienes lo atacan, ¿no? Pero uh -huh. eh, creo que Noroña es, es un toro muy bravo, ¿no? Lo uh -huh. veo demasiado bravo y creo que este país necesita todo lo contrario, necesita un ser sereno, un ser este, menos exaltado que pueda entender la complejidad del momento que estamos viviendo y sobre todo la complejidad del momento que va a quedar en este país después del gobierno de López Obrador.
2: Gracias, Fernando Rivera. Eh, va, estamos llegando ya al momento cumbre que tanto le gusta a Ana Francis. Ya estamos en la parte final no, del programa.
5: No, 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 Julio.
2: Las 2 de la tarde con 52 minutos. mira y qué triste me pongo, Julio. Mira, sí, así. sí, sí, ya. Se va ya, como ya. agua a la mesa, siempre se va sí, como agua. Sí, 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 se va de volada. Oye, ¿Sí? hablan, es... hablando,
3: hablando de deditos, de dedos, sí. porque uno es el dedo así, pero otro peor es el dedo así.
4: Ajá.
3: También, hay que poner el dedo así. ese sí. para mí es más peligroso, de ¿eh? aguas. Ay, amigos.
2: ¿Cuál Ay, vas a me utilizar, me... Ana Francis?
5: Pues es que yo soy lesbiana, Julio, no me
6: hagas explicarte.
2: Ahora sí que lo que diga bueno. mi
6: dedito.
4: Bueno. ¿Qué les digo, amigos?
2: Bien, eh, pues les propongo en esta parte final, ya me quedé yo muy serio aquí, que ya no sé qué contestar. Eh, en esta parte final les propongo que hablemos del tema de la clase media, que ha sido un, un tema recurrente en el discurso del presidente López Obrador en estos días recientes. A mí me parece que es muy positivo el que se analice este tema, pero les planteo un análisis en dos partes. Uno, lo conceptual, lo sociológico, lo filosófico, y otro, lo tácticamente eh, adecuado para la causa electoral de la 4T y de López Obrador, si esa insistencia y esos señalamientos que se están haciendo ayudan tácticamente al propósito de la 4T, de Morena, de AMLO y lo otro, bueno, pues lo que conceptualmente es una sana discusión sobre la clase media. Horacio, ¿qué opinas sobre este tema?
3: Híjole, yo publiqué ayer un artículo en El Soberano donde mm. analizó lo que yo viví como, como estudiante en Holanda hace muchos años, en un país donde hay clase media y hay un, una minoría de clase alta y no había pobres, en realidad, ¿no? Uh -huh. Porque el gobierno subvencionaba con seguros de desempleo, con seguros para la tercera edad, con seguros de todo tipo, ¿no? Con, con pensiones, ¿no? Y entonces la gente, yo aprendí que la clase media, eso fue lo que yo aprendí y lo sintetizo, la clase media es aquella que tiene Suficiente para vivir en un lugar rentado o este o, o comprado, como quieras, ¿no? Tienes la opción. que tienes para satisfacer tus necesidades de vestirte y de comer eh, una dieta rica en todos los nutrientes y de, 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 este, de tener una educación, de tener una este No sé eh, Dinero ahorrado para vacaciones Te dan vacaciones, te dan hasta dos, dos meses de vacaciones al año o tres meses Como empleado y te vas a donde quieras Porque te alcanza con ese dinero de tu sueldo Te alcanza para pagar un viaje A donde quieras y eso uh -huh. no es de clase alta ¿No? Eh, la clase media en Orlando Tiene esos, esos y bueno Obviamente eh, eh, no hay esa diferencia tan grosera Como hay aquí entre ricos y pobres Aquí este, yo le puse, yo puse una, en, en un momento dado la deschampización, ¿no? A la, a la, a la manera de los ricos o, de vivir como Romero de Champs, ¿no? O sea, de, de, de esta, porque la aspiracionalidad es para ricos, porque ellos quieren yates, castillos, este en fin, quieren comerse al mundo, sus islas privadas, etcétera, Y la clase media aspiracional a la que acostumbró Televisa y a las televisiones comerciales a aspirar. A, a tener un estilo de vida como lo tienen en Estados Unidos, sin embargo, en Holanda, yo aprendí, los europeos comunes y corrientes, pues sí tienen este, esta calidad de vida, pero no es nada que no, por lo que no se pueda luchar, o que sea una, una cuestión aspiracional, porque ya lo tienes, uh -huh. porque ya, lo, ya te lo da el gobierno, ya te lo dan los ingresos del gobierno, y es un país pobre además, Holanda, no tienes gas natural. ...pero todo lo demás no tiene, no tiene nada, ¿no? Entonces repartieron también su riqueza... ...que finalmente hicieron esta sociedad... ...además una sociedad con 14 millones de habitantes... ...pues no es lo mismo que una con 100... ...y además con tanta riqueza y con tanta corrupción... ...entonces, obviamente, en, sí creo yo... ...que el discurso de la clase media... ...en un momento dado ha sido aquí en México... ...sí aspiracional, pero también muy convenciero... ...porque estábamos muy a gusto... ...y estábamos muy apáticos, entre comillas con todas las trazas y los cochupos y la corrupción generalizada que había aquí en, con todos los gobiernos, ¿por qué no podíamos decir nada? porque Pues si no te matan, te mataban o te señalaban o te excluían, ¿no? Y hoy por hoy la clase media también muy dividida en, 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 en muchos sectores de la clase media, ¿no? porque incluso tenemos clase media alta, clase media media y clase media baja, lo cual se me hace también tan bastante ridículo, pero bueno, así es, así, así nos, han, este, nos han encausado los gobiernos anteriores. Y que en un momento dado, pues sí, obviamente, eh, yo no denuncio para nada, porque yo pertenezco a la clase media, pero este, sí nos educaron de una manera muy, a, a tener una aspiracionalidad, ...o unas aspiraciones... ...las cuales son en realidad muy excesivas... ...empezando por toda la... la parafernalia de que... este ...de que... De, 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 ...de... ...excluir al mestizaje mexicano... ...dentro de los parámetros de belleza... ...por ejemplo... De, de Estados Unidos, ¿no? O de Europa, ¿no? La cuestión eurocentrista o la cuestión este, caucásica de la belleza en los comerciales, en toda la cuestión subliminal de la rubia, no sé si se acuerdan de este comercial de la rubia superior, por ejemplo, ¿no? Todo eso se le fue metiendo al pueblo subliminalmente y querer pertenecer a la clase media y querer no ser indígena y querer, etcétera. Entonces, aquí hay muchos conflictos también inter eh, de clase, ¿no? Entre uh -huh. las clases. Que, que van a ser difíciles de solucionar y yo creo que en, ahí en ese sentido eh, eh, sí eh, entiendo al presidente, pero no lo justifico, no justifico uh -huh. este, que, que, que digan que toda la clase media puede llegar a ser igual. No lo dijo así, porque dijo hay, hay, hay muchas excepciones y obviamente sí, pero mucha de la clase media con esta aspiracionalidad y con estos medios que ve, se deja mucho influir por los medios eh, convencionales de comunicación y es ahí uh -huh. que, donde se dispersan, los disipan, todos los rumores y todas las noticias falsas.
2: Sí, Horacio gracias, eh, Ana Francis me permites pasar con Fernando porque se le anda acabando la pila de su celular y no vaya a ser que nos quedemos sin su sabia opinión de fin de programa así es Venga. que, sí, adelante y luego regreso ándale. ya contigo, Ana Francis
5: Pollito, pollito intelectual de lentes, ándale
2: a ver, Gracias. Sobre la clase intelectual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya vi que andas así. Eh, <risa> sobre la clase media, Fernando Rivera Calderón, por favor.
6: Bueno, yo, yo nunca me sentí, este, agredido ni ofendido por lo que dijo el presidente sobre la clase media. No, no le, no veo, no leo ese ataque a la clase media que dice broso y que dicen todos los, o bueno, no todos, pero una buena parte de los analistas políticos que dicen, es que está atacando a la clase media, le está pegando a la clase media este pues perdón, yo, yo soy más más clase media que, que cualquiera de todos los clases media que hay, o sea uh -huh. eh, eh, y no me siento afectado, creo que como dice Horacio, el presidente se refiere a una actitud en la que a un, a un modo de ser, un comportamiento en el que todos hemos sido educados, en el de, mijito, métete a la fila, eh, dile a tu padrino que te ayude para que te recomiende, dile a tu tío político que te recomiende para que te den chamba en tal dependencia, el de, si puedes eh, pasar por encima de alguien, no te preocupes tú, porque tú tienes palancas, tú tienes una influencia, tú tienes una charola, tú tienes un pariente, un padrino, eh, ese, ese fue el esquema en el que fuimos criados, la verdad es que algunos por, por deformaciones ya genéticas no, no lo vimos como muy viable, y yo cuando vi a Peña Nieto de presidente dije, bueno, este es ya el epítome de ese sistema, o sea, llevar a un tipo sin capacidad, sin, sin ni siquiera ganas de ser eso, no o sea, uh -huh. como que no, no tenía esa voluntad que tiene López Obrador de... Eh, gobernar, enderezar, cambiar el rumbo del país. Peña Nieto llegó ahí como, como el chavito que, que, que sus, sus propios amigos lo empujan a que salga a hacer algo que les conviene más a sus amigos que a él. Uh -huh. eh, entonces yo sí creo que como clase media deberíamos ser un poquito autocríticos, porque somos este esta sector de la población que como tenemos resuelto lo esencial se nos olvida que, que, que hay personas que no lo tienen resuelto y creemos que todo el país es como la clase media, que es el efecto Twitter, ¿no? Creemos que todo el país, la opinión nacional es lo que vemos en Twitter, pues por favor, o sea, eh, hay, hay muchísimos lugares en este país donde ni siquiera llega internet, ya uh -huh. no hablemos de que las personas tengan un celular o, o una uh -huh. computadora para poder, eh, o sea, no estamos viendo la película completa y lo, lo que me preocupa de la clase a la que pertenezco, aunque. y, y vaya que yo quedé del lado fifi de, de la Ciudad de México, este. es que no queremos entenderlo. Que no, o sea, no. Es, es el síndrome de. Detesto a López Obrador, pero no lo quiero escuchar en las mañaneras. Lo detesto a través de lo que me dice Loret y de lo que me dice. Eh, el resto de los periodistas que lo odian. Eh, uh -huh. Gatel debe ir a la cárcel, ¿lo escuchas? No, nunca lo vi, yo que voy a perder mi tiempo viendo a Gatel. Ok, ¿y entonces de dónde, eh, eh, es creo que es un síndrome que, que sobre todo le ha, es, es un virus que solo le ha pegado como a, a esta zona de la sociedad. Donde curiosamente tenemos el, el, el mal de la prosperidad, porque la, la prosperidad, tener resueltas nuestras necesidades indispensables de vida, nos ha vuelto egoístas, nos ha vuelto eh, soberbios, nos ha vuelto uh -huh. eh, como como si todos tuvieran que ser nuestros empleados, la, la señora trabajadora doméstica, pero también el presidente, ¿no? Y les podemos tronar los dedos y decir yo te pago con mis impuestos. Eh, que es un síndrome de la clase media de sentirse que es rica, ¿no? Uh -huh. eh, comportarse como lo hacen los ricos, que le truenan los dedos a sus empleados y que creen que todos somos empleados de ellos, ¿no? Yo creo que eh, llamo a mis vecinos, porque no me pienso pelear con ellos y a, a la gente con la que vivo todos los días, a que hagamos un ejercicio de autocrítica real sobre qué papel estamos tomando en, en esta sociedad, la clase media ha sido motor de cambios muy favorables, no solo en México, en todo el mundo, pero también cuando se pone en este plan, puede ser eh, eh, la palanca de dictaduras y de cosas desastrosas, y no de la dictadura que tenemos ahorita, entre comillas, donde tenemos un tirano que hace consultas, ¿no? Mm -hmm. No
2: esa. Uh -huh. bien, Fernando pues muchas gracias por, por esta oportunidad de platicar contigo, ya si se nos va la pila del celular que ya andaba muy bajita, bueno pues ya, sí. ya hemos cumplido eh, eh, muchas vamos, y vamos a pedirle a quienes deseen estar en el concierto de mañana sábado en el cual va a estar monocordio con Fernando Rivera Calderón. Nos pueden mandar a los tres primeros correos que nos lleguen a tripulaciónastillero.com. Nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar los boletos conforme nos diga Fernando y otros tres virtuales que también veremos Así cómo. es. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, oye, pues, ¿Está, Julio, ¿Sí? están cordialmente
6: sí, invitados. Eh? Sí, ¿A gracias. qué hora es, Fernando? Es a las ocho de la noche. A las ocho de la noche.
3: Yo mañana tengo también una presentación que quiere, y es es abierta, es una presentación libre, entrada libre ahí en Chapultepec, ahí en el, en Los Pinos, eh, va a ser una antipasarela por el Día del Orgullo LGBTTI, sí. la Secretaría de Cultura ah, está organizando esta antipasarela, yo voy a tocar un poquito y improvisar con un DJ por ahí pero este, espero que no llueva porque pues este va, va a ser a las 4 A las 2 de la tarde va a estar el coro gay de la Ciudad de México, que es un coro que dirige un exalumno mío, maravilloso coro. Y a las
6: cuatro voy a estar yo. A las tres, perdón. Ellos a las tres, oiga, yo a las oiga, cuatro. A ver si yo, pueden ir. Yo, yo propongo ir al concierto de Horacio, pero además que hagamos un astillerotón, donde <risa> cante, cante a Francis, sí. toque Horacio, toque yo, y podamos este, hacer un festival musical Julio este uh -huh. para para recaudar fondos, o por lo menos para que YouTube este, agarre la onda este con eso de la monetización.
2: Astillerotón. Vale. astillerotón. astillerotón. Órale, Te rompiste órale. la
6: cabeza, pollito.
2: Eso. Gracias. Bravo. Gracias, gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, eh, por favor, sobre la clase media y esto que menciona eh, Horacio, este es el mes de actividades del orgullo o de del planteamiento el mes de, del orgullo gay, entiendo este, este, verdad, adelante pues por es favor porque, ¿no?
5: es por tradición el mes de junio eh, uh -huh. en donde celebramos y conmemoramos el orgullo LGBT que te metas tete, que así me gusta decirle. LGBT que te metas tete
2: ya me bueno, salvaste yo nunca he sabido habría, cómo decirlo ah pues
5: mira, uh -huh. mañana habría eh, en un, y esperemos que el año que entra así sea, una de las marchas más grandes del mundo, que es la que ocurre en la Ciudad de México y eso es bien importante y debe ser de las más grandes de América Latina, quizás solamente comparable con la de Brasil. Eh, hay un movimiento fuertísimo de las poblaciones LGBTIQ más eh, del país, y la marcha es bien importante. Entonces, será una marcha virtual y hay un montón de actividades, todo el mundo hace actividades, yo también tengo función de Pimpilenchas, un concierto este, <risa> que, es que <risa> no es para las masas, pero nos sale muy buena la tortilla, Ajá. a las siete de la noche presencial en el Teatro Val y estaremos... Celebrando, y justo fíjate, me gustaría hilarlo el asunto de la clase media Ajá. con el fenómeno de, de la población LGBTIQ más que vota por la derecha, que ese es un asunto interesante, eh, porque no hay un cuestionamiento al sistema económico, pues no y, y de pronto como que olvidamos que no es con la derecha con la que han avanzado nuestros derechos, al contrario, es desde la izquierda en donde se puede... Eh, y ir avanzando y no necesariamente la izquierda eh, no es conservadora, tiene sus conservadurismos importantes y se les frunce, eso no lo tenemos que olvidar, pero es con la izquierda con quienes hemos podido ir avanzando. Y yo quisiera cerrar, Julio, si me permites, con un ejercicio de comprensión de la clase media. Es sí. decir... Eh, vamos a suponer que existe Lucía, Lucía que tiene su estética en la Colonia del Valle, que es el epítomo de la clase media de la Ciudad de México, que le costó mucho trabajo poner su, su estética, que tiene a tres hijas que van a la universidad, puede ser que una vaya a la UNAM, puede ser que otra medio tenga beca en alguna universidad privada, etcétera. Tres hijas, bla, bla, bla. Y entonces eh, Lucía ahorra, pide un préstamo bancario y monta una otra estética a seis cuadras de la primera, Compra unas máquinas, unas camas de masaje, no sé qué, medio la pone en spa y tal, y viene la pandemia. Uh -huh. Para que Lucía pueda volver a levantarse le va a tomar cinco años. Pero Lucía uh -huh. creció en una cosa que se llama neoliberalismo, en donde le prometieron estábamos pasando al primer mundo y tan estábamos pasando al primer mundo que con los puntos de su tarjeta de crédito ha podido comprar boletos de avión gracias a lo cual ha podido viajar de pronto a Nueva York, ha podido viajar de pronto hasta Tailandia llegó Lucía no uh -huh. en uno de esos viajes que pagó a 24 meses sin intereses pero viajó y gracias a las promesas del neoliberalismo pues está pagando su casa, le faltan todavía 15 años y está pagando su coche todavía le faltan 3 años ¿no? todos esos pagos, porque la, la, el 90% de sus ingresos están comprometidos a los pagos a meses sin intereses, entonces ahorita ya trae un atraso importante por la pandemia y trae un atraso importante de los pagos de su estética, ¿me explico? Lucía no está buscando quién se la hizo sino quién se la paga, uh -huh. Lucía no está buscando quién le robó su queso sino quién se lo robó y se lo está volviendo a vender tan caro entonces, ¿qué le pasaría a Lucía si en vez de pagar escuelas privadas no pagara escuelas. ¿Qué le pasaría a Lucía si en vez de pagar seguro de gastos médicos para toda su familia, no pagara seguro de gastos médicos? ¿Qué le pasaría a Lucía si en vez de estar pagando un departamento que vale el 50% más... ...de precio, porque el precio está inflado... ...y porque además le están vendiendo una sensación de seguridad... ...porque tiene vigilancia y no sé qué... ...no necesitara esa sensación de seguridad... ...porque puede ir al parque de la esquina... ...en vez de tener que tener un que es que parque... ...dentro de su complejo de edificios... ...llámese panal... ...que medio tienen un jardín, tres mesitas... ...y le dicen parque... ...entonces... ...esa es la clase media... ...es esa la que cree que bienestar... ...significa tener embargada tu vida a 480 meses sin interés, lo que le llaman el complejo de electro. Entonces, uh -huh. y esa clase media no quiere que el sistema cambie, porque, y si se vuelve a caer como en el 94, uh -huh. y si volvemos a perder, o sea, ¿cuánta gente en el 94 dejó la clase media para ir a la pobreza? Y además es que Lucía sí tiene varias primas, primos, etcétera, que perdieron todo que perdieron todo, todo de un día para otro pues porque el marido se puso pedo o perdieron todo porque hicieron una mala inversión o perdieron todo porque nunca aprendieron a hacer cuentas y entonces la fonda que tenían cerró y quebró y no sé qué mi hermana que es asesora de restaurantes eh, de todo el país me contó, me dijo, mira han cerrado muchos restaurantes con la pandemia, la mitad de los que han cerrado ya tenían muchos problemas estaban muy mal manejados, lo que hizo uh -huh. la pandemia fue hacerles así, ¡puc! Pero esas, pero los dueños, empleados, etcétera, de esos restaurantes no están buscando quién se las hizo, sino quién se las paga. Entonces, ahí hay una complejidad importante. Y por otro lado, la clase media, alguien nos contó que somos los motores de la historia, que somos los motores económicos. Y no es cierto, la verdad es que los motores económicos son todas aquellas personas que hacen un trabajo para que nosotros le abramos a la llave y caiga el agua. Todas las personas que salen a la calle tempranito, que hacen dos horas a su trabajo en transporte público, que hacen que todo esté limpio, que la comida llegue a nuestras mesas o al súper, eh, es decir, la clase baja. Uh -huh. Ese es el verdadero poder, este, motor económico del mundo. Uh -huh. Pero el problema de verlo, como clase media, es que entonces me voy a dar cuenta de que la trabajadora del hogar que trabaja en mi casa, sin la cual no puedo yo ir a la estética no sé qué, le pago muy mal uh -huh. porque en Europa ya sabemos lo que cuesta el trabajo del hogar, cuesta 8 o 10 veces lo que cuesta aquí, uh -huh. entonces si me pongo ese, ese puesto, ese espejo enfrente, es brutal porque entonces me voy a descubrir como esclavista, y entonces me voy a descubrir como que no soy el verdadero poder eh, de producción del mundo quien uh -huh. lo es es la clase baja y la clase baja no tiene el poder que debería de tener por producir todo lo que produce entonces, no es sencillo. Ojalá que estas arengas del presidente nos lleven a la reflexión y a darnos cuenta como clase media que tenemos más que ganar si justamente primero los pobres, porque entonces podríamos tener seguridad social gratis, porque podríamos tener escuelas gratis, porque podríamos tener espacios públicos gratis y un buen transporte público para no tener que usar tanto el coche, etcétera. ¿Cómo ocurre en eh, los países que llamamos desarrollados, en donde la clase media usa el metro, los autobuses, etcétera, etcétera, para transportarse. Entonces, pues, ojalá esto nos lleve a la reflexión, me parece que no hay que soltarlo.
2: Bien, Ana Francis Moore, pues gracias por esta reflexión de El Espejo de Lucía algo así podría podría me, bien ya te
5: estás poniendo dramático Julio ya Muy me bien. estoy
2: poniendo dramático así es Horacio Franco pues muchas gracias por esta oportunidad si quieres agregar alguna otra cosa eh, con mucho gusto Horacio y si no pues agradeciéndote pues, Horacio, sí
3: no muchas gracias no totalmente de acuerdo con este realmente sensible y magnífico análisis de Ana Francis porque eh, finalmente esto da, da el clavo de que lo que está haciendo el gobierno de tratar de emparejar este, estos, estos niveles tan siniestros de desigualdad que hay en México Tratando de pagar mejores salarios mínimos Tratando de incrementar la calidad de vida de los pobres Para que pasen a ser precisamente clase media Y los va precisamente a ubicar Y yo siento que sociológicamente podría funcionar así Con una buena dosis de educación Podría realmente sensibilizar a la clase media Para que fuera un poco más razonable, precisamente, con toda esa aspiracionalidad de endeudarse y endeudarse y endeudarse, vivir en un sueño de vida que no puede pagar finalmente, ¿no? Porque hoy por hoy cada vez menos lo va a poder hacer, y que en un momento dado nos veamos más como semejantes sino como precisamente empleador, trabajadora doméstica, donde, donde finalmente no funcionan así las cosas en, en, en países más desarrollados, o oh, mal, dejémoslo mejor, en sociedades más sensibles, más educadas y más igualitarias. Y lo único que quiero decir ya para el final, para lo del Día del Orgullo Gay, de es que uh -huh. la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, ¿no? Métete, eh, que dice <risa> Ana Francis, la comunidad es un reflejo eh, de la sociedad mexicana, una sociedad clasista, racista, separatista, también con una clase media que defiende muchas cosas y que es muy de derecha en la, la, la clase media, o la clase alta en la comunidad, con un índice terrible de discriminación a los a los trans, por ejemplo, o a los gays más pobres, o a los, a, a los diferentes tipos de gays y de lesbianas que existen. Entre ellos, en verdad, has, dejan mucho que desear, pero no son una comunidad. Sin embargo, lo que debemos hacer en este mes y en todo el año es luchar porque de veras todos los derechos que y las prebendas legales que ya tenemos aquí en México, se extiendan a todo aquí en la Ciudad de México? Pues, se extiendan a todo el país, pero sobre todo no nada más como leyes que ya funcionan o, o hipotéticamente se aplican o se puedan aplicar como el matrimonio la adopción este, la, 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 el reconocimiento de la personalidad de los transgéneros, etcétera, etcétera sino como algo que va a estar incluido en un paquete educativo para que la gente ya entienda eh, y, se, y, y, y finalmente se radiquen todas estas cuestiones de machismo homofobia, eh, transfobia etcétera, etcétera y, y, y la misoginia que es tan terrible ¿no? y entonces con ello vamos a lograr una mejor sociedad pero siempre y cuando se eduque y alguien que no se eduque en realidad a ella misma es la comunidad LGBT o sea, porque en un momento dado sí salimos a la marcha y nos gusta mucho el desmadre, bueno, a mí no, pero en, en fin, les gusta mucho el desmadre a la comunidad y está muy padre que se convive y que haya música y todo lo que quieras en las marchas pero en realidad las marchas empezaron precisamente como una protesta por nuestros derechos y nuestras también nuestras obligaciones ciudadanas como, como, este, como comunidad que tendríamos que ser
2: Gracias Horacio Ana Francis, ¿te quedaste con ganas de decir algo o lo dejamos para la próxima semana en la próxima mesa del más allá?
5: La próxima, Julio, porque si no, no nos pare el hocico.
2: <risa> bueno, pues Ana Francis Moore, muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes y hasta la próxima. Gracias. gracias. Horacio, gracias. gracias. Gracias, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create
2: pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter